0: SRF 2 Kultur
1: Das ist der Kulturtalk heute mit der österreichischen Philosophin Isolde Karim. Mein Name ist Sabine Bitter. Isolde Karim, Sie haben vor kurzem ein Buch über Narzissmus veröffentlicht als Philosophin. Das erstaunt auf den ersten Blick. Narzissmus steht für eine krankhafte Persönlichkeitsstörung im landläufigen Sinne. Verbinden wir damit auch ein problematisches Verhalten, das stark ich-bezogen ist. Die Regale der Buchläden sind voll mit Ratgebern dazu. Narzissmus in Beziehungen, Soforthilfe oder Blender im Job vom klugen Umgang mit narzisstischen Chefs oder ganz lapidar, Narzissten sind auch Menschen. Sie dagegen, Isolde Karim, widmen sich dem Thema Narzissmus aus philosophischer Sicht in Ihrem Buch Die Qualen des Narzissmus. Geht es um Narzissmus als Ideologie? Eine Ideologie, die wir, so schreiben Sie, verinnerlicht hätten und die uns beherrsche. Wenn dem so ist, dürfte das weitreichende gesellschaftliche Folgen haben. Darüber wollen wir mehr wissen. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Isolde Karim, in Ihren Kolumnen in der Deutschen Tageszeitung Taz und in der österreichischen Wochenzeitung Falter beleuchten Sie gesellschaftliche Fragen der Gegenwart in Ihrem neuen Buch. Nun geht es um eine Figur, ganz prominent, die im Mittelpunkt steht, das Ich. Warum?
0: Also zunächst einmal muss ich sagen, Sie haben völlig recht, es ist kein Ratgeber, also für alle, die sich durch den Titel in die Irre führen lassen, es ist kein Ratgeber, sondern was im Mittelpunkt steht, ist das, was Sie vorher benannt haben, nämlich eine Ideologie, also das heißt eine bestimmte Form des Weltverhältnisses, eine bestimmte Form, wie wir unser Verhältnis zur Welt leben, wie wir unser gesellschaftliches Sein leben. Und die Diagnose geht davon aus, dass diese heute vorherrschend durch das bestimmt wird, was ich als Narzissmus bezeichne. Das heißt,
1: aus philosophischer Sicht würden Sie Narzissmus definieren ja. als … Man muss Narzissmus
0: doppelt abgrenzen. Einerseits, so wie Sie das eingangs gemacht haben, vom Alltagsverständnis. Also Narzissmus bedeutet nicht einfach eine übertriebene Selbstliebe. Es bedeutet nicht eine übertriebene Egozentrik. Narzissmus bedeutet die Unterwerfung unter das ich ideal. Das ist eine eigene Instanz innerhalb der Psyche. Und für mich ist ganz wichtig, das ist sozusagen ein Konzept, das ich hier aus der Psychoanalyse übernehme, aus der psychoanalytischen Theorie von Freud. Aber ich verwende es in einer anderen Art und Weise. Also ich borge mir diesen Begriff nur aus, weil es nicht darum geht, eine Pathologie, einen Charakterdefekt, einen Mangel zu beschreiben, sondern es geht darum, dass Narzissmus eigentlich das ist, was eine neue Normalität, ein Funktionieren in der Gesellschaft herstellt. Wie sieht dieses Ich-Ideal-Bild aus? Es ist nicht so, dass man der Einzelne dieses Bild entwirft. Es ist damit auch nicht so, dass der Einzelne dieses Bild willentlich abändern kann, sondern es ist ein Bild oder eine Vorstellung oder ein Konzept einer besseren Version unseres Ichs, einer vollkommenen Version, also die Vorstellung eines vollkommenen Ichs, das sowohl gesellschaftliche Momente als auch individuelle verbindet. Das ist sozusagen die Schnittstelle. Entscheidend ist aber, dass das eine unglaubliche Herrschaft entwickelt. Diese Vorstellung eines Ideals ist nicht die des Ichs, sondern sie ist das, was dem Ich vorgesetzt wird, was ihm vorgegeben wird. Und was das Ich eigentlich als immer unzulänglich ausweist. Es verweist das Ich in eine ständige
1: Unzulänglichkeit, denn das Ich kann das Ideal nie erreichen. Sie haben angesprochen, dass es da individuelle Idealsetzungen gibt und eben auch gesellschaftliche, die wir verinnerlicht hätten. Was wären für den einen Aspekt Beispiele und für den anderen?
0: Die einzige Formel, die man geben kann, ist, wenn das Ich also ständig von dem Ideal herausgefordert wird, sich zu steigern, sich zu verbessern, sich diesem Ideal anzunähern, dann lautet die Formel des Narzissmus immer mehr. Also das
1: Ich ist immer zu wenig und es muss immer mehr werden. Das ist die ständige Forderung. Das kennen wir ja irgendwie aus dem Alltag, mindestens in Bezug auf, diese individuellen Verbesserungsvorstellungen, die uns vermeintlich helfen, ein Ideal zu erreichen. Also es gibt ja auch eine ganze Coaching-Industrie dafür, das fängt im Kleinen an, wir zählen unsere Schritte, wir arbeiten an Beziehungen, wir wollen Quality-Time leisten mit den Kindern, Work-Life-Balance und so weiter. Also es gibt ja ein ganzes Instrumentarium für diese Selbstoptimierung in Bezug auf das, was wir uns idealerweise von uns vorstellen. Aber in Ihrem Buch ist das eben nur ein Teil davon. Also was Sie gerade beschrieben haben, das trifft es sehr gut.
0: Das sind sozusagen diese Regeln, mit denen wir unser Leben umgeben. Es sind die Regeln der Lebensführung. Wir sind ja besessen von Fragen, wie sollen wir eigentlich richtig leben? Dazu mobilisieren wir, kreieren wir, übernehmen wir, suchen wir überall nach Regeln, weil die Regeln sind uns die Garantie oder das Versprechen dafür, dass eigentlich schon das Erfüllen der Regeln der Weg zu dem Ideal ist. Aber das ist nicht die Selbstoptimierung, die man so Land auf Land ab ja schon seit vielen Jahren kennt, weil die Selbstoptimierung unterstellt immer, dass es ein souveränes Subjekt gibt oder dass man zu einem souveränen Subjekt werden könnte. Das ist das die Vorstellung, wenn man sich tatsächlich steigert oder ermächtigt, wird man tatsächlich zu einem optimierten Subjekt, das eins mit sich ist.
1: Und da sagen Sie, das ist mehr als das? Ja, es ist mehr und es ist weniger, weil der Narzissmus
0: sagt, der Narzisst ist, und ich muss dazu sagen, Narzissten sind wir alle, nicht die anderen. Sondern wir sind notwendigerweise und gefordert heute alle Narzissten. Und Narzissten heißt aber, wir sind gespaltene Subjekte. Wir sind dieses defizitäre Ich, dieses arme Ich, dieses getriebene Ich, das, das immer diesem Ideal nachrennt das auch nie zur Deckung kommen kann. Also im Begriff der Selbstoptimierung ist, wir kann, gibt es die Vorstellung, das Subjekt kann zu eins werden. Der Narzisst ist sozusagen ständig verwiesen in diese Gespaltenheit. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass man in dem Bezug auf den Narzissmus irgendwann einmal diese rein psychische Realität verlassen muss. Es gibt nicht nur einen subjektiven Narzissmus, es gibt auch einen objektiven Narzissmus. Das ist eigentlich erst das Neue. Narzisstische Phänomene, narzisstische Tendenzen gibt es immer. Und bisher waren Gesellschaften aber so organisiert, dass es ganz viele Schutzmechanismen gab, dass es ganz viele Versuche gab, solche selbstsüchtigen Tendenzen, wie man das, so hat man das bezeichnet, einzugrenzen, durch Moral, durch Religion. Erstmals sind wir mit einer Gesellschaft konfrontiert, die das nicht eingrenzt, sondern befördert, die das nicht verbietet, sondern fordert. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel, wir haben ja eine Konkurrenzgesellschaft, das ist nichts Neues. Also Karl Marx hat schon vor 150 Jahren gesagt, die Konkurrenz ist eigentlich sozusagen das Kennzeichen, das Wesensmerkmal von Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise. Was sich jetzt verändert hat, das ist eine Enthemmung der Konkurrenz. Die Konkurrenz setzt uns nicht mehr nur in ein Verhältnis oder in die Vergleichbarkeit des einen mit dem anderen in zum Beispiel professioneller, in fachlicher Hinsicht, sondern wir werden als gesamte Person verglichen. Wir sind plötzlich eingebunden in ein System, das sehr unerbittlich ist, weil wir ständig beurteilt werden, weil wir ständig verglichen werden. Und all das ist getragen von einem falschen Versprechen. Und dieses Versprechen lautet, wenn du der Erste bist, wenn du der Beste bist, wenn du am meisten Likes bekommst, dann dann entgehst du dieser Vergleichbarkeit. Dann bist du plötzlich einzigartig dieses unerbittliche Regime funktioniert über das Versprechen, wenn du dich ausreichend der Konkurrenz aussetzt und wenn du da gut bist, dann kannst du dich retten, dann kannst du dich in ein Jenseits der Konkurrenz retten. Und das ist sozusagen das, was wir anstreben. Das ist Dem rennen wir alle hinterher. Und dieses Versprechen, wenn man der Beste ist, kann man dem entgehen, das ist wirklich eine Heilsvorstellung. Und das ist sozusagen der Moment, wo dieser objektive Narzissmus, der in jedem in jeder Rankingordnung, in jedem, in jedem Maßstab von wie viele Likes, wie, viele, wie viel Aufmerksamkeit, also in jeder Form von Quantifizierung von Aufmerksamkeit sich darstellt, das ist das, was uns vorantreibt. Und das ist sozusagen der Moment, wo der objektive
1: Narzissmus an den Subjektiven andockt. Wenn Ihnen das jetzt als Philosophen bewusst ist, sollte Karim, diese Verknüpfung und auch diese Mechanismen. Inwiefern beobachten Sie an sich selbst dann konkret, dass Sie von sich selbst eben auch solche Dinge fordern, obwohl Sie das durchschauen? Also ich meine, als Buchautorin möchten <lacht> ja. Sie auch Erfolg zum Beispiel. Sie möchten auch, dass Ihr Buch vielleicht mehr gelesen wird als ein anderes oder dass es sich besser verkauft. Wie entgehen Sie diesem Druck Letztendlich
0: glaube ich, dass man dem nicht wirklich entgehen kann. Man kann ihn ein Stück weit herunterschrauben. Ich glaube, das ist eine zentrale Frage, die auch über mein persönliches Verhältnis dazu hinausgeht, weil die Frage ist ja eigentlich, wie können wir gesellschaftlich dem entgehen? Und ich glaube, dass man sozusagen intern, solange die Gesellschaft so funktioniert und immer mehr so funktioniert, man kann sozusagen die Dosierung reduzieren, aber man kann dem nicht ganz entgehen. Und wenn der Narzissmus immer über diese Suche oder über, die, ja, über dieses Drängen nach dem Ich-Ideal voranschreitet und wenn dieses Ideal nicht nur eine Forderung ist, die aus unserer Psyche kommt, sondern uns auch von außen zugetragen wird, von der Gesellschaft, in allen professionellen Konstellationen, aber auch in unseren übrigens privaten Konstellationen, das ist auch noch wichtig. Wenn uns das also ständig als Forderung abverlangt wird, dann ist dem zweierlei eingeschrieben. Erstens einmal das scheitern, weil man ja eigentlich das nicht wirklich erreichen kann. Das heißt, es ist eine ständige Frustrationsquelle und damit muss man umgehen. Es ist eine ständige Quelle narzisstischer Kränkungen. Und zweitens gibt es aber auch kleine Auswege. Ich nenne das die narzisstischen Krücken. Das sind die, die uns kurzfristige Erfolgserlebnisse, kurzfristige narzisstische Befriedigungen verschaffen, weil wenn man nicht zwischendurch auch eine Befriedigung bekommen würde, würde man entweder völlig resignieren oder aufhören damit. Und diese wichtigen partiellen Befriedigungen, dazu gehört unter anderem der Erfolg.
1: Sie haben gesagt, wir sind quasi umzingelt von solchen Forderungen, sei es von Seiten der Gesellschaft, aber auch im privaten Umfeld. Welche Kräfte denn sind da genau am Werk, die uns dazu bringen, ein solches Ich-Ideal zu verfolgen? Das doch nicht erreichbar ist, wie sie sagen. Ob man mit dem Ideal übereinstimmt oder
0: nicht, ob man sich überhaupt nur annähert oder nicht. Das ist etwas, was sich ja auch daran misst, wie viel Anerkennung oder wie viel Erfolg oder wie viel Zuspruch man von außen bekommt. Das heißt, da beginnt das plötzlich wieder in ein ganz gesellschaftliches Verhältnis umzukippen und diese Form der Anerkennung, das ist das, was wir als Triumph erleben. Wer kennt das nicht, wenn er etwas gut gemacht hat und von außen Anerkennung bekommt? Das kann vom flüchtigen Lob des Chefs oder der Kollegen gehen bis hin zu, ich weiß nicht, großen Applausstürmen vervollen hast. Es ist ganz egal, auf welcher Ebene der Skala das stattfindet. Aber das ist der Moment, wo man ein Triumphgefühl hat. Und dieser Triumph, dieser Moment, wo man so eins mit sich ist, ganz kurz, und wo man dieses Rauschgefühl hat, das ist der Moment, wo man vermeintlich,
1: kurzfristig mit dem Ideal übereinstimmt. Und das muss einem aber von außen bestätigt werden. Anerkennung ist wichtig in dem Zusammenhang als Stichwort. Sie haben ein anderes noch genannt, Aufmerksamkeit. Man spricht ja auch oft von Aufmerksamkeitsökonomie. Nicht alle Menschen bekommen Aufmerksamkeit. Also das ist natürlich etwas ganz
0: Zentrales. Und auch da haben wir immer wieder dieses Moment, dass Aufmerksamkeit natürlich die Währung ist, ja, die sozusagen Narzissmus bestätigt oder die es einem verwehrt. ja, Das ist der eine Moment und das ist natürlich sowohl eine Quelle der, der Stärkung, der Ermächtigung, der Bestätigung in seinem eigenen Streben nach seinem Ideal, aber eben auch eine Quelle der Frustration oder auch der Aggression. Das Entscheidende ist aber auch, dass wir, weil ja das Scheitern dem Narzissmus eingeschrieben ist und weil wir nicht ständig alle Erfolg haben können und weil man nicht dauernd Erfolg haben kann, niemand kann ständig und dauernd Erfolg haben, gibt es auch eine Möglichkeit, die Freud sehr klar beschrieben hat. Es gibt auch die Möglichkeit, dieses Ideal zu delegieren, es sozusagen an eine andere Person zu verweisen, eine andere Person, die sozusagen zur Verkörperung unseres Ideals wird. Das ist eine Art Outsourcing. Also man muss das nicht immer ständig nur erfüllen, sondern es gibt auch die Möglichkeit eines Umwegs, wie sich dieser Narzissmus erfüllen kann. Wir delegieren die Vorstellung des Ideals an eine andere Person und treten zu dieser Person in ein ganz besonderes Verhältnis. Und meine These in dem Zusammenhang wäre, die Person, die heute diese Idealfunktion übernimmt, im weiten Bereich des Gesellschaftlichen, das ist der Star. Der Star und die Fans. Es ist nicht immer so gewesen. Bei Freud zum Beispiel steht nicht der Star im Zentrum, sondern das, was er in den 20er Jahren noch relativ unschuldig den politischen Führer nennen kann. Der politische Führer hat innerhalb der Masse diese Position, dass an ihn die Verkörperung des Ideals delegiert wird. Heute glaube ich, dass der Star diese Funktion übernimmt, auch im politischen übrigens.
1: Würden Sie denn sagen, diese Star-Funktion hat sich verstärkt in den letzten, sage ich jetzt mal, 10, 20, 30 Jahren?
0: Ja, das glaube ich schon. Man muss sehen, dass die Figuren der Autorität, das sind Über-Ich-Figuren. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass es eben eine Verschiebung gibt von der alten moralischen Ordnung, die sozusagen dem Über-Ich entsprechen, hin eben zu diesem Ich-Ideal. Und ich würde sagen, die alten Politiker, die hatten noch sozusagen den Versuch, eine Figur der Autorität zu sein und eine Figur der Autorität darzustellen. Es gab ja auch immer noch die Vorstellung, der Politiker muss eben in irgendeiner Art und Weise den anderen Leuten überlegen sein, kultivierter, rhetorisch begabter, was auch immer. In der Gesellschaft heute erleben wir überhaupt eine unglaubliche Erosion von Autoritäten aller Art. Das erleben wir in allen Gesellschaftsbereichen. Und was an die Stelle dieser Autorität tritt, ist eben diese Figur des Stars. Und im Politischen ist das, glaube ich, besonders, sichtbar. Es ist ja nicht so, dass das Prinzip des Autoritären vergehen würde. Ganz im Gegenteil, das erodiert nicht. Aber die Figur, die es heute verkörpert, das ist eher der Star und nicht die Autorität. Also als Beispiel kann man ja sozusagen alle Figuren nehmen, die in letzter Zeit eigentlich unter dem Schlagwort Populisten so erfolgreich waren.
1: Sie sagen in Ihrem Buch auch weiter, gerade in diesem Zusammenhang, dass wir uns heute freiwillig unterwerfen, obwohl diese althergebrachten Autoritäten ja eine gewisse Dominanz zumindest verloren haben. Und diese freiwillige Unterwerfung ist auch ein Begriff aus der Philosophiegeschichte. Wie definieren Sie den? Also ursprünglich
0: beginnt diese paradoxe Vorstellung eines Zwangsverhältnisses, das freiwillig eingegangen wird, das beginnt schon im 16. Jahrhundert. Da hat Étienne de la Boétie einen, einen sehr wichtigen Text geschrieben über die freiwillige Knechtschaft, so heißt das. Das heißt, freiwillige Knechtschaft ist eine Knechtschaft, die man eben nicht durch Zwang eingeht, sondern durch Freiwilligkeit. Und meiner Meinung nach ist diese Frage im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gestellt worden. Also die Form hat sich modifiziert. Es geht heute nicht mehr um Knechtschaft, sondern um Unterwerfung. Das ist ein anderes Verhältnis. Unterwerfung bedeutet, dass man mit den Verhältnissen einverstanden ist, auch wenn diese überhaupt nicht oder wenig den eigenen Interessen entsprechen. Ja, wenn diese sogar den eigenen Interessen entgegengesetzt sind. Also es gibt eine Modifikation dieses paradoxen Verhältnisses. Aber die Frage was bedeutet freiwillige Unterwerfung jeweils historisch und für uns aktuell in unserer heutigen Situation, die ist jedes Mal neu zu stellen. Das heißt, deswegen ist die Ausgangsfrage des Buches, was ist die Form, die unsere freiwillige Unterwerfung, das heißt das freiwillige, nicht zwanghafte Einverständnis mit Verhältnissen, die uns vielleicht gar nicht förderlich sind, die vielleicht gar nicht gut sind für uns, was ist die Form, in dem wir diesen
1: Verhältnissen zustimmen. Sie haben aktuelle Verhältnisse angesprochen, Isolde Karim. Sie blicken in Ihrem Buch auch auf die Pandemiejahre zurück. Da könnte man ja entgegenhalten, es gab gerade da eine lautstarke Opposition von Personen, die sich den staatlichen Maßnahmen eben gerade nicht unterwarfen. Was war das nun aus philosophischer Sicht, diese Opposition? Ja, ich glaube, man darf sich da von dem Wort von Opposition
0: oder Widerstand oder von dieser Geste, in die, die Sie selbst ja auch beansprucht haben, nicht täuschen lassen. Ich glaube, das Interessante ist, jede vorherrschende Ideologie, also ein vorherrschendes Weltverhältnis kann auf unterschiedliche Arten gelebt werden. Das macht uns nicht alle gleich. Und gerade in Bezug auf den Narzissmus hat man eben in der Pandemie gesehen, dass es zwei Versionen gibt, den zu leben. Es gab den Narzissmus der Subjekte, die sich geschreckt gefühlt haben, also sozusagen die, den Narzissmus der vulnerablen Subjekte, der, der sich dann geäußert hat in der erlaubten, Selbstsorge. Also Selbstsorge war eine, eine Antwort auf dieses narzisstisch in Frage gestellte, verunsicherte Subjekt. Und ich würde sagen, dass die Leute, die sehr, sehr lautstark dagegen oft begehrt haben, von den Impfgegnern über die Corona-Leugner, dass die sich auch auf einen Narzissmus berufen haben, aber auf einen anderen Narzissmus, auf einen Narzissmus, der sich sozusagen von sich selbst vorstellt als derjenige eines robusten Subjekts, das dessen nicht bedurft hat, dieser staatlichen Maßnahmen, sondern der sich nur auf sich selbst und auf seine Robustheit berufen hat.
1: Also so oder so in beiden Fällen eine enorme Selbstbezüglichkeit, die zum Maßstab gemacht wird für andere. Genau. Es ist,
0: das ist auch wirklich der entscheidende Punkt. Da treten zwei Formen des Narzissmus gegeneinander an und bringen sich gegeneinander in Stellung, teilweise ja auch sehr heftig. Aber beide folgen eigentlich nur der Vorstellung ja, des, der eigenen Richtschnur oder des eigenen Maßstabs.
1: Nun gibt es auch andere aktuelle Entwicklungen, bei denen sich zeigt, dass die Bereitschaft, sich zu unterwerfen, bröckelt. Wenn wir jetzt beispielsweise an die russischen Deserteure denken oder auch die Frauen, die im Iran für ihre Rechte auf die Straße gehen, da gibt es ein Aufbegehren, das doch auch ziemlich viel Mut verlangt und eben einer solchen Unterwerfung widerspricht. Da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, in solchen Krisensituationen
0: und in einer, oder in einer Gesellschaft, die so auf einer alten Autorität oder alten Formen von Autoritäten noch beruhen, in solchen Gesellschaften geht es nicht um Narzissmus. Also ich glaube, der Befund, den ich versucht habe zu skizzieren, der bezieht sich auf stabile mitteleuropäische Gesellschaften. Ja, das lässt sich nicht übertragen auf
1: diese Situation. Das heißt, da, ich glaube, da muss man ganz klar eine, einen Unterschied machen. der Karim, wenn wir noch bei der These dieses Ich-Ideals bleiben, das zumindest, wie Sie jetzt auch sagen, in sagen wir westeuropäischen, demokratisch verfassten, aufgeklärten Gesellschaften eine Rolle spielt und wirksam ist, ja überhand nimmt, wie Sie sagen, was bedeutet es dann gesellschaftlich, wenn wir uns als Subjekte durch und durch eben selbst bestimmen wollen von der Lebensführung, sagen wir, bis zur Geschlechtszugehörigkeit, also dieses Spektrum ist ja sehr breit, dieser Selbstbestimmungswünsche eben in der Hoffnung auch einzigartig zu sein, unsere Identität zu finden. Ich glaube, da muss man wieder sozusagen
0: auf das Paradigma kommen, dass all diesen Formen, die sich vielleicht an der Oberfläche auch gegeneinander in Stellung bringen, wie wir das ja schon vorher in Bezug auf die Pandemie hatten, dass die eigentlich auf demselben Paradigma beruhen, nämlich auf dem narzisstischen Paradigma, dass man Allgemeinkategorien, vorgefertigte Vorstellungen der Gesellschaft, wie gesellschaftliche Rollen zu sein haben und wie man die zu erfüllen hat, dass die solche Allgemeinkategorien zurückweisen. Man weiß, das hat sozusagen ein ganz breites Spektrum. Man weiß die Kategorie ebenso. Der Nation zurück, wie die der Klasse, wie die vielleicht einer Partei, die einem vorgibt, wie man zu sein hat. Und man weist eben auch am anderen Ende desselben Spektrums die Biologie als so eine Vorbestimmung zurück. Man weist also auch am anderen Ende des Spektrums die Biologie als solch eine Vorgabe, des, die dem Subjekt eine Identität vorzugeben scheint, das weist man zurück. Das heißt, diese Ablehnung von Allgemeinkategorien ist wahrscheinlich Grundlage, wie man diesen Narzissmus in der Gesellschaft lebt. Was ist daran gesellschaftlich das Problem? Das Problem ist, dass diese Form sich sehr vehement auf die Selbstsetzung, also auf das Selbst als die letzte Instanz und als die einzige Richtschnur, nach der wir leben und entscheiden, zu setzen, dass das eigentlich ein antigesellschaftliches Prinzip ist. Zugleich birgt dieses Prinzip, also wenn man sagt, ich definiere selbst mein Geschlecht und es gibt da keinerlei Vorgaben. Es geht jetzt nicht darum, das zu werten oder nicht. Man muss nur versuchen zu verstehen, was was hat das gesellschaftlich zufolge. Ja? Das heißt also dass das Subjekt sich selbst als oberste Instanz und als letzter Hüter und als letzte Definition seiner eigenen Identität ansetzt, dass es erstens einmal ein antigesellschaftliches Prinzip ist und gleichzeitig ist das aber etwas, was in sich widersprüchlich ist, weil es bedarf nämlich der Anerkennung. Es muss durchgesetzt werden, es muss von den anderen akzeptiert werden. Ich muss in meiner einzigartigen Identität die nur auf meinem eigenen Gefühl basiert, die muss von den anderen aber akzeptiert werden. Also die Anerkennung wird dann eingefordert oder die braucht es. Und das ist ein innerer Widerspruch, der diese ganze
1: Konstellation sehr heikel macht. Das heißt, die Politik einer Gesellschaft wird zunehmend durch andere Kräfte bestimmt, die eben sehr stark von subjektiven Bedürfnissen ausgehen. Ja, das, das ist richtig. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es eine
0: gefährliche Flanke öffnet. Also nicht nur das eine Problem ist, dass wir alle gegeneinander in Stellung gebracht werden. Das ist, glaube ich, sozusagen diese Verschärfung der Konkurrenz, die alles ergreift. Und das bringt uns einer ging den anderen in Stellung. Das erzeugt eine unglaubliche Aggression in der Gesellschaft. Und das erzeugt eine Gesellschaft, die von unglaublich vielen Demarkationslinien, Frontlinien, Kämpfen durchzogen ist. Aber die Kämpfe führen nicht zu irgendeiner neuen Form von Gemeinsamkeit, sondern die springt eben nur den Einzelnen in Stellung. Das ist der eine Moment und der andere Moment ist, gerade über dieses, was wir vorher gesprochen haben, über die Möglichkeit, das Ideal zu delegieren, Ja, dass es also Figuren gibt, Stars gibt, auch innerhalb der Politik, da gibt es sozusagen auch eine Tendenz hin zu etwas oder eine Möglichkeit hin zu etwas sehr Autoritärem.
1: Was sehen Sie als Philosophin Isolde Karim für Möglichkeiten? Wie könnten Individuen oder eben auch gesellschaftliche Gruppen dem entgegenwirken? Wie ließe sich diese Form von Unterwerfung eindämmen, um mehr Freiheit und auch mehr Solidarität herzustellen?
0: Ich sehe keinen, ich sehe keinen Weg und ich sehe keinen Ausweg. Und ich, ich möchte ihn auch nicht sehen. Also ich möchte ihn schon sehen, aber ich glaube, man muss einerseits sagen – eine Ideologie wie der Narzissmus hat nicht in sich irgendwo einen blinden Fleck oder einen Hebel, mit dem man ihn aufheben könnte, mit dem man so eine Ideologie aufheben könnte. Das sozusagen, das kann nicht nur etwas sein, was von außen kommt. In sich selbst hat das eine Logik, die sich sozusagen beschleunigt und verstärkt und sozusagen da gibt es keinen On-Off-Schalter, der sich innerhalb dieses Systems findet. Und der zweite Punkt ist, warum ich eigentlich diese Frage nicht nur nicht beantworten kann, sondern sie auch zurückweise, ist, ich glaube, es ist nicht Aufgabe der Theoretikerin oder der Analytikerin, da einen Ausweg zu weisen, weil das ist die Anmassung einer Position,
1: die sagt, ich weiß, wo es lang geht. Und diese Position möchte ich nicht einnehmen. Das kann ich nachvollziehen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man als Philosophin Ideen hätte, wie eine gesellschaftliche und politische Entwicklung und sie befassen sich auch mit gesellschaftlichen und politischen Fragen, wie von außen diesem Phänomen entgegengewirkt werden könnte. Natürlich befasst man sich mit solchen Fragen, die sind nie auf Umstellungen
0: von kleinen Schrauben zu reduzieren. Man kann sozusagen entweder eine positive Utopie entwerfen, die völlig jenseits von der gesellschaftlichen Realität ist oder man kann denken, dass wir immer stärker mit Krisen konfrontiert sind und werden, die sozusagen vielleicht eine Beschleunigung oder einen Ausweg notwendig machen werden, weil wir nämlich eigentlich als narzisstische Subjekte gegenüber den all den Krisen, die schon da sind und die auch noch auf uns zukommen, denkbar schlecht gerüstet gegenüberstehen. Die werden wahrscheinlich eine Veränderung bringen, die aber nicht einem politischen Projekt entsprechen wird, sondern ja, die, von
1: der man noch nicht weiß, wie sie aussehen wird. Und trotzdem könnte es vor diesem Hintergrund dann eben wichtig sein, sich über solche gesellschaftlichen Entwicklungen wie den Narzissmus Gedanken gemacht zu haben. Das hoffe ich doch. Vielen Dank, Isolde Karim. Das war der Kulturtalk. Mein Name ist Sabine Bitter. Das neue Buch von Isolde Karim heißt «Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung». Es ist im Scholnai Verlag erschienen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur